0: pour lutter contre le froid quand on vit dans la rue. De quoi parle-t-on exactement Des vêtements chauds, des pulls, des polaires, des chaussettes, des gants, des écharpes, etc. Des accessoires aussi, euh, sacs de couchage, basse température, tente, tapis de sol. Et il leur faut aussi des sous-vêtements, et là, dans ces cas-là, des sous-vêtements neufs. Si vous souhaitez avoir un listing plus détaillé des besoins, n'hésitez pas à aller sur le site de l'église Paris.fr et de la part de toute l'équipe, coup de pouce, un grand merci d'avance pour votre générosité. Petit rappel concernant les réunions de prière qui ont lieu tous les mardis dès 18h30 sur le campus de Bastille. N'hésitez pas à participer à ces moments qui sont vraiment bénissants. Et ces mardis sont l'occasion de prier ensemble, de louer, d'adorer, d'étudier la parole et de terminer par des moments d'appel et d'imposition des mains. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous êtes disponible les à partir de 18h30, dès 18h30 sur le campus de Bastille. J'ab Solidaire revient le samedi 27 novembre. Pour tous les jeunes actifs ou étudiants, Jab Solidaire se tient à vos côtés si vous avez besoin de prières, d'écoute ou de colis alimentaires. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire sur le site de l'église ou sur les réseaux sociaux pour pouvoir euh, bénéficier hein, de ces temps d'accompagnement, d'aide, hein, d'écoute autour d'un café solidaire. Et donc le prochain rendez-vous, ce sera le 27 novembre. N'hésitez pas à aller sur le site monégliseappareil.fr ou sur euh, Instagram Jap Bastille ou sur Facebook aussi, sur la page Jap pour pouvoir euh, vous inscrire à ce café solidaire, donc Jap Solidaire, le 27 7 novembre. On vous en a parlé il y a quelques mois et les dates se rapprochent Il s'agit du culte de Noël, des cultes de Noël parce que euh, il y en aura plusieurs Donc ce sera le week-end du 11 et 12 décembre, c'est un samedi et un dimanche Donc samedi 11 décembre et dimanche 12 décembre Il y aura une représentation le samedi 11 décembre à 17h Et ensuite deux représentations le dimanche 12 décembre à 11h et à 13h les places sont limitées, donc les premiers arrivés seront les premiers servis. Le thème de ce culte de Noël ce sera né sous une bonne étoile. Ce spectacle a vraiment été étudié comme un moment d'évangélisation, donc vraiment n'hésitez pas à inviter vos collègues, à inviter vos amis, qu'ils soient chrétiens ou non. En effet, ce que nous allons vous présenter c'est vraiment un contenu qui a été étudié pour les chrétiens mais aussi pour les non-chrétiens pour que ce soit vraiment un moment d'évangélisation donc vraiment n'hésitez pas à à inviter euh, voilà, vos amis et vos collègues non chrétiens à cette belle célébration de Noël que nous allons vivre tous ensemble donc le samedi 11 décembre et le dimanche 12 décembre ce sera sur le campus de Bastille restez connectés pour en savoir plus le moment venu un dernier message de la part de l'équipe pastorale qui vous remercie pour vos offrandes et vos dîmes et votre si fidèle générosité et pour ma part, merci beaucoup pour votre attention à très bientôt et soyez bénis
1: signé des miracles tu démontras ta puissance Pense sur les jeunes et les vieux mmh. ton esprit fut Je peux voir, je peux voir la gloire du vie. Quand je viens dans ta présence. Quand je viens. Seigneur, cette vie, son nom qui nous donne, Seigneur, cette liberté en toi. Ton nom par lequel les meurtriers sont guéris. Ton nom par lequel les captifs sont libérés. Ton nom par lequel les portes fermées sont ouvertes. Ton nom par lequel les morts sont ressuscités. Ton nom par lequel les cieux s'ouvrent sur ce lieu maintenant. Ton nom par lequel le Saint-Esprit descend ici maintenant. L'Église peut chanter Qui ma louange Quand je chante Saint-Esprit embrasse Saint-Esprit embrasse Mon cœur et mon âme Quand j'invoque ton nom Quand j'invoque ton Encore une fois déclarant le Saint-Esprit descend ce Dieu-là
2: Est-ce que tu peux juste continuer d'acclamer le Dieu qui mérite
1: toute la louange toute l'adoration et toute l'élévation C'est par lui et par lui seul que tu es là ce matin. Et c'est lui
2: Il est bon de louer l'Éternel ensemble. Amen. On va se rapprocher de la table du Seigneur. Vous avez reçu un petit sachet avec le pain et le vin. Donc, je vous invite à sortir le pain et le vin. Hallelujah. Pourquoi prenons-nous le pain et le vin C'est en obéissance à ce que le Seigneur Jésus nous a demandé. C'est très cher au cœur de Dieu. Jésus a dit :« Faites ceci en mémoire de moi. » Et si une chose qui est importante pour notre Seigneur, c'est qu'on ne fasse pas les choses par rituel, par liturgie, par habitude, et que nous ne puissions pas non plus imputer une soi-disant puissance à ce pain ou à ce vin, ou à croire que c'est vraiment le vrai, vrai corps de Christ qui rentre en nous. Nous ne croyons pas ça. Nous croyons que Jésus vit déjà en nous. Amen. Et nous croyons aussi que Jésus a dit, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit. Pourquoi Jésus a dit cela Parce qu'en tant qu'homme, on s'attache tellement vite aux objets. On s'attache si vite à ce que nous voyons. Mais les vraies réalités sont celles que nous ne voyons pas. Nous n'allons pas faire une alliance avec Dieu. Qui a déjà été faite il y a 2000 ans. Amen. Cette alliance, elle a été faite. Et Hébreu 8,6 nous dit que Jésus est le médiateur d'une meilleure alliance. Et le mot meilleur, c'est encore plus excellente. Donc Dieu avait fait une alliance avec les hommes, avec Israël dans l'Ancien Testament, et ils n'ont pas pu tenir. Parce que dans une alliance, il y a toujours deux parties. Hein. Il y a un engagement il y a, il y a des conditions dans chaque partie. Et l'homme n'a pas pu tenir ses conditions. Donc l'alliance était rompue. Dieu, Dieu dit, le dit à travers les prophètes, il dit « Je l'alliance. » Et l'homme ne peut pas s'engager envers Dieu. Il en est incapable. Tous nos voeux, tout, voilà, nous faillissons. Mais Jésus est venu. Et Jésus est le médiateur. Donc un médiateur, c'est quelqu'un qui, qui, qui représente quelqu'un d'autre. Donc Jésus est le médiateur de l'alliance. Donc il représente l'homme... Qui fait alliance avec Dieu, Jésus devenu homme, Jésus le Fils de Dieu, il est Dieu fait chair, amen. Et Jésus a fait alliance avec son père et il nous inclut dans cette alliance. Et il est ce médiateur parfait parce que faisant alliance avec le père, il fait aussi alliance avec ses disciples et avec nous et il nous inclut dans cette alliance. Comment? Juste par la foi, par la foi en Jésus Christ. Alors, il est écrit ceci à trois reprises dans l'Épître aux Hébreux. Ça dit que Jésus est venu pour cette nouvelle alliance. Alors, c'est pour les enfants de Dieu que nous faisons ceci ce matin. C'est une alliance. Tu t'engages, bien sûr, à suivre Dieu de, de, du mieux que tu peux, mais ton mieux ne suffit pas. Alors, le Saint-Esprit vient. Amen. Et le Saint-Esprit nous transforme. Et parce qu'on n'y on arrive pas de nous-mêmes, nous sommes couverts par le sang de Jésus. Amen. Amen. Et nous sommes dans cette nouvelle alliance avec Jésus. Et Jésus a dit, « Faites ceci en mémoire de moi. » Alors, c'est ce qu'on veut faire ce matin. C'est un moment où tu, tu dis, « Merci Seigneur pour cette alliance. » C'est pour, pour ça que tu prends le pain et le vin. C'est un, un moment de commémoration. Et c'est aussi pour rendre témoignage au monde. J'ai une alliance avec mon Dieu. Amen. Et dans cette alliance, Dieu s'engage. Dieu s'engage à pardonner mes péchés. Dieu s'engage à me donner son esprit. Dieu s'engage à me donner la puissance de marcher en nouveauté de vie. N'est-ce pas extraordinaire? C'est ça la nouvelle alliance en Jésus. Alors prenons le pain ensemble. Et prenons le vin. Hallelujah. Hallelujah. Je t'invite juste à rendre grâce un instant, là où tu es. Juste rendre grâce. Dis merci, Jésus, pour la croix. Merci pour cette nouvelle alliance, Seigneur. Merci d'être le médiateur de cette alliance, Seigneur. Merci d'avoir levé la coupe et d'avoir dit ce soir-là, voici la coupe de la nouvelle alliance. Hallelujah. Faites ceci en mémoire de moi. Seigneur Jésus, nous te rendons gloire ce matin. Au nom de Jésus, tous ceux qui l'aiment disent Amen. Amen. Hallelujah. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes heureux de se retrouver. Ce matin, ne prenez pas place, prenez juste deux minutes pour faire des petits checks autour de vous en vous asseyant en disant « Bienvenue dans la maison de Dieu, bon dimanche. » Amen. » Alléluia. Vous allez bien? Amen. C'est une joie de se retrouver dans la maison de Dieu. On a passé un très bon premier culte où j'ai partagé cette série sur la création. On voit que le lien entre la création et le cœur de l'homme. Très, très rapidement, Sylvain va apporter le conseil de Dieu maintenant au second culte simplement vous dire, si vous êtes nouveau à l'église, vraiment, vous êtes bienvenu. on est très, très heureux que vous soyez avec nous. À la sortie, on a une équipe qui est là, ils sont identifiés, euh, ils vont prendre un petit temps avec vous, je ne sais plus trop s'ils vous offrent un café, j'ai perdu un peu de repère de tout ça. Mais euh, ça nous ferait vraiment, vraiment plaisir d'échanger avec vous. Donc, à la sortie, euh, il y a un petit quelque chose pour vous. Euh, une petite annonce très, très rapidement. On a repris nos mardis soirs de prière. Je sais que vous avez vu ça aux infos sur TF1 partout dans le Parisien. Tout le monde en parle. Vous avez vu les affiches dans le métro. Tout Paris ne parle que de notre maison de prière. C'est extraordinaire. Donc, c'est les mardis soirs, 18h30. Vous pouvez arriver dès 18h30. On a appelé ça une maison de prière. On veut vraiment que ce soit un moment de prière tout d'abord, donc on se met en prière, un moment de recueillement, vraiment, où les gens peuvent venir juste se recueillir, lire la Bible, prier tout doucement, <coughs> ce moment un peu plus euh, sobre, et puis après on adore le Seigneur, on loue le Seigneur ensemble, on prie aussi ensemble, et on a des études bibliques, donc c'est tous les soirs, on a repris, ça faisait presque deux ans qu'on avait arrêté, donc euh, vraiment on a des très 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 bons moments. Euh, vous dire le reste de la vie de l'Église euh, sur les réseaux sociaux, et puis euh, donc toutes les activités de l'Église, si vous ne connaissez pas, vous, avez, vous tapez Église par métropole, Instagram, tout ça, Facebook et euh, YouTube vous allez trouver. Donc, euh, vraiment, toutes les activités de l'Église sont là. On en fait de moins en moins d'annonces. Donc, voilà, si voilà. ce n'est aussi pour vous dire merci euh, pour votre fidélité dans les 10 000 offrandes. Vous savez à quel point nous sommes sobres sur ce sujet ici. Euh, mais on a eu une petit, un petit imprévu euh, qui est arrivé il y a de cela de nombreuses années, il y a très longtemps. Euh, dans une bonne entente avec le voisin 42 Roquettes, nous avons eu la possibilité de fixer nos clims. Donc, on a cinq blocs de climatisation qui étaient fixés sur leur mur. Et Je pense qu'à l'époque, ça s'est fait vraiment dans une bonne entente, et, mais ils et, et font des travaux, et ils doivent abattre ce mur sur lequel sont nos clims. Donc vous imaginez, ça va nous coûter une petite surprise de plus de 20 000 euros euh, juste pour ramener les clims sur notre toit. Donc merci beaucoup pour votre fidélité, ça nous aide à, à, à prendre soin de la maison de Dieu. Amen. Et sans plus tarder, euh, Pasteur Sylvain nous amène la parole de Dieu.
3: Merci, Christian. Alors, bonjour à tous. C'est toujours pour moi une joie que d'être avec vous. Euh, je ne me souviens pas si Christian l'a fait ayant en fait le tour. Je tiens à saluer toutes les personnes qui sont peut-être nouvelles, toutes les personnes qui nous visitent, et je tiens également à saluer les gens qui nous suivent sur Internet. C'est vraiment un privilège pour moi que d'être là, que de partager autour de la parole de Dieu. Et je tiens à vous dire que je suis content. Je vais commencer par présenter ces moments dans les mains du Seigneur si vous le voulez bien. Seigneur, encore aujourd'hui, nous voulons Seigneur, avoir l'oreille ouverte à l'écoute de ta parole. Encore, Seigneur, que ta parole puisse venir nous éclairer, qu'elle puisse encore briller dans nos âmes, briller dans nos cœurs, Seigneur, et briller également à l'extérieur. Seigneur, encore, que ta présence vienne en ce lieu et que des cœurs puissent être touchés, transformés au travers de ta parole. Bénis ta parole, Seigneur, s'il te plaît. Amen. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble un sujet qui peut être sympa. Est-ce que vous croyez au miracle de Dieu Eh bien, je crois également au miracle de Dieu. Et je crois que le miracle peut porter à la vie. Et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous ce matin, que le miracle conduit à la vie. Et comme on avait vu ensemble des ruines au règne, nous allons voir ce matin du miracle à la vie. Je me suis posé la question, le Seigneur travaillait mon cœur, et je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que tu agis encore et là, je me suis repassé toutes les fois où le Seigneur a agi dans ma vie, toutes les fois où j'ai crié à lui, et toutes les fois où il a répondu. Et là, j'ai pu noter sur un papier, sur un cahier, toutes les fois, que je me rappelle, où le Seigneur a pu agir dans ma vie. Et m'est venu ce verset, dans les psaumes, psaume 34, 6, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Je vois que devant... Des gens le connaissent. On va se le redire, que ça, ça fait plaisir de se dire ça. Psaume 34, 6. « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. » Amen. Mais vous vous doutez bien que si je commence comme ça, c'est qu'il y a peut-être un loup. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme et d'une femme qui cherchaient à tout prix à avoir un enfant. Cet homme et cette femme ne côtoyaient pas l'Église. Et ils cherchaient à avoir un enfant, ils cherchaient à avoir un enfant, et ils ont eu un enfant handicapé. Et là, vous vous doutez que la difficulté d'avoir un enfant handicapé, la difficulté au quotidien, la difficulté dans son travail, dans son organisation, le rapport à son enfant même, et ça peut être compliqué. Alors ils ont pris la décision de chercher. Ils se sont arrêtés se sont dit « Que pouvons-nous faire ?» Ils ont consulté des médecins, ils ont consulté des spécialistes, ils ont cherché partout où ils pouvaient et ils se sont dit « Rien n'est possible, tentons l'ultime chance. » Et cette ultime chance, c'est le Seigneur. Et ils sont donc allés à l'église. Ils ont rencontré des frères et sœurs, comme vous et moi, ils ont demandé la prière et ils ont, passé, ils ont commencé à passer des semaines, des mois à l'église. Et l'Église tout entière priait pendant la réunion de prière pour cet enfant qui était malade, qui était handicapé, pardon. Et quand un malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel entend. Eh bien, c'est ce qu'il s'est passé. L'enfant a été guéri de son handicap. Quelle grande joie à l'Église Quelle grande joie dans le cœur de ses parents qui étaient là Quelle grande joie pour cet enfant qui était là, qui n'avait rien demandé et qui a été guéri et puis, les semaines passent. Maintenant que la vie a repris, que tout est redevenu normal, eh bien, les parents quittent l'Église. Et donc, ce miracle qui a annoncé la possibilité de Jésus de répondre à nos prières, n'a rien apporté à ses parents. Et si on se pose la question, est-ce que ses parents sont sauvés, vous allez me dire... Oh là 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 alors, je vais le refaire. Si je vous pose la question, est-ce que ses parents sont sauvés Vous allez me dire, bien évidemment, non. Le miracle ne sauve pas. Et on peut entendre des fois des gens dire, lors de témoignages ou lors d'échanges, « Depuis que je suis jeune, le Seigneur est dans ma vie. Je l'ai vu à l'œuvre dans différentes reprises. Le Seigneur a toujours été là quand j'écris à lui. » Eh bien, c'est normal. Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu qui répond à ses promesses. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Nous allons prendre ensemble un passage qui se situe dans Luc 17, du verset 11 au verset 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus maître, aie pitié de nous. Dès qu'il qu les eut vus, il leur dit, allez-vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Et Jésus, prenant la parole, dit, « Les dix n'ont-ils pas été guéris Et les neuf autres, où sont-ils » Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » J'espère que c'est plus clair sur l'approche par rapport à ce passage. Nous allons voir ensemble que Jésus est celui qui peut tout. Dans ce contexte, Jésus est en train de monter en direction de Jérusalem pour accomplir l'œuvre parfaite du salut. Il sait où est-ce qu'il va et il est en train d'enseigner le peuple. Il est avec ses disciples et il leur montre que le royaume est là et qu'il va aller accomplir ce pourquoi le Père l'a envoyé. Nous avons dans ce texte des lépreux. On ne sait rien sur leurs conditions sociales. Est-ce qu'ils étaient médecins Peut-être. Est-ce qu'ils étaient simples ouvriers à travailler sur les routes Peut-être. Qui étaient-ils Aucune idée. La seule chose qu'on peut connaître, c'est qu'ils étaient malades. N'oublions pas que Jésus est en train d'enseigner le peuple. Jésus accomplissait beaucoup de miracles, la foule le suivait et se questionnait. Nous allons voir ensemble ce miracle de Jésus. Jésus ne vient pas ici par hasard. Cette route sur laquelle Jésus marche n'est pas la route classique. À cette époque, il y avait deux routes principales pour aller de la Galilée à Jérusalem. Deux routes que tous les gens empruntaient. Quand on sortait du sentier, ça voulait dire qu'on pouvait se perdre, ça voulait dire qu'on pouvait tomber sur des brigands, sur des voleurs. Et Jésus ne prend pas la route classique. N'oublions pas que Jésus sait tout. Il sait quand on crie à lui et il sait quand on le cherche. Déjà, Jésus a vu cette recherche de ces lépreux qui étaient là. Et comme tout à l'heure, on l'a vu au travers du témoignage, les lépreux étaient là, ils étaient perdus dans leur vie. Ils avaient été exclus de la communauté. Quelles que soient leurs conditions sociales, ils n'étaient plus personne. Ils n'avaient même plus le droit d'être dans la cité. C'est comme si aujourd'hui, ils n'avaient plus le droit de venir dans Paris, d'aller à l'église. Ils devaient rester dans un lieu clos. Jésus aurait pu prendre un chemin classique, mais ça n'a pas été son cas. Nous savons simplement que Jésus est à la frontière entre la Samarie et la Galilée et que lui-même a choisi son chemin. Jésus est là où on ne l'attend pas. Il aurait pu se trouver sur le chemin. Ces lépreux auraient pu savoir que Jésus est en direction de Jérusalem et aller sur le chemin de Jérusalem. Ce n'est pas le cas. Jésus est là où on ne l'attend pas et il se laisse trouver. En venant à la rencontre de ces Samaritains, il leur permet d'exprimer leur foi. Et c'est pour ça qu'on peut se retrouver dans nos vies avec le Seigneur qui est présent, s'arrêter et se dire c'est pas possible, je suis sorti de cette situation tout seul, je ne peux pas. Un de mes cousins a eu un accident de voiture à 120. Il a tapé dans un arbre à 120. Il est sorti de la voiture sans égratignure. Il a dit, en effet, le Seigneur doit exister. C'est un miracle. Les pompiers sont venus, ils ont dit, « C'est pas possible, monsieur, rentrez dans la voiture à nouveau, parce que c'est tellement écrasé, le moteur à 25 mètres de la voiture, ce n'est pas possible. Comment est-ce que vous êtes sorti ?» Il ne savait pas répondre. Et la seule chose qui venait dans son cœur était, « Le Seigneur m'a gardé. » Pour autant, comme, dans ce passage-là, est-il revenu voir Jésus Absolument pas. Nous allons maintenant voir ensemble la guérison de ces dix lépreux. On est d'accord Jésus est vivant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi je, je crois que je n'ai pas bien entendu. Est-ce que Jésus est vivant Amen. Je vous crois aussi, et je le crois aussi. Est-ce que vous croyez que quand nous passons par des situations difficiles il sait se révéler à nous. Est-ce que vous pensez que si nous crions à lui, il répond Amen. Eh bien, ces lépreux, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils avaient du temps. Ils devaient mener leur vie, et le jour où la maladie est tombée sur eux, le jour où ce problème est tombé sur eux, ils ont pris le temps de se tourner vers celui qui peut agir. Ils ont cherché et ils ont entendu parler de Jésus. La Bible nous dit « Dix hommes lépreux vinrent à sa rencontre, se tairent à distance et élevèrent la voix. » Ils crient à Jésus, ils s'arrêtent à distance. Pourquoi Parce qu'ils sont rassemblés à cause de leur lèpre. Il leur est interdit de s'approcher de tout homme, il leur est interdit de s'approcher de la communauté. Et dans le Lévitique, il nous est dit que celui qui est impur habitera seul et sa demeure sera hors du camp. La réaction des lépreux est donc conforme à ce que dit la Parole de Dieu. Mais quand on rencontre Jésus, on peut s'attendre à une action positive. Suite à cette rencontre, ils adressent une parole à Jésus. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Il y a très peu de mots, mais très peu de mots qui sont puissants. C'est ce qui révèle une très grande foi chez ces hommes. Déjà, ils le reconnaissent Jésus. Ils le reconnaissent comme maître et il leur dit simplement, Aie pitié de nous. L'appeler Jésus, c'est une manière d'interpeller qui est rare dans le Nouveau Testament. Elle n'apparaît en tout que huit fois. Ils ont dû entendre parler de ce Jésus et ils le nomment maître. Maître dans tout dans la signification qu'il avait à cette époque, c'est celui qui a le pouvoir plus que le savoir. C'est un titre honorifique. Dire à quelqu'un qu'il est un maître, c'est une des plus hautes distinctions qu'on pouvait faire à quelqu'un. Sur le lèvre de lépreux, ça a donc un sens très fort. Ils en appellent à celui qui est le maître des éléments, celui dont le nom commande aux puissances infernales. Et en effet, c'est bien Jésus. Et c'est bien le Jésus que nous connaissons, et c'est bien le Jésus qui est vivant. Malgré cette considération importante, dans leur prière, ils ne disent pas ⁇ Jésus, guéris-moi, s'il te plaît. ⁇ C'est vraiment une foi qu'on pourrait dire profonde. Jésus, tu sais déjà ce dont j'ai besoin. Tu vois, je passe par des situations difficiles. « Je suis au bout de ma vie, je ne sais plus quoi faire, je viens te voir et je crie à toi. » C'est un cri de détresse en direction de Jésus. Seul Jésus peut soulager cette détresse-là. Et souvent dans les, dans les psaumes, c'est ce que nous pouvons voir, des gens qui crient au Seigneur leur détresse. Et le Seigneur qui est là, qui est présent. Et dans nos vies, c'est pareil. Souvent, quand les choses sont compliquées, on peut chercher différentes façons de les résoudre, puis on arrive au moment où, sans autre choix, on crie au Seigneur. « Seigneur, s'il te plaît, viens à mon aide, j'ai besoin de toi. » Et là, c'est l'histoire de ses disciples. C'est l'histoire de ses lépreux, pardon. Ils placent leur confiance absolue en Jésus. Ils le reconnaissent Jésus et savent qu'il est le seul à pouvoir venir à leur secours. Nous allons voir maintenant la réaction de Jésus face à cette demande. Dès qu'il les eut vus, il y a cette action de voir. Quand Jésus te voit, c'est qu'il est proche de toi. Il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Simplement. Il ne leur a pas dit, allez, vous êtes guéri. Il ne leur a pas dit, votre foi vous a sauvé. N'oublions pas le début de notre... « message du miracle à la vie ». Jésus leur dit simplement « allez vous montrer ». On pourrait se dire qu'ils ont reçu la bénédiction, et en effet, ils ont été bénis. Ils vont pouvoir être réintégrés dans la société, ils vont pouvoir reprendre leur place, ils vont pouvoir reparticiper dans leur travail, dans leur famille, avec leurs amis, et là, la vie reprend son cours. « Très, très bien, merci, Jésus !» Mais c'est une vision restreinte. Et c'est une vision humaine de la foi. Jésus est bien celui qui change les situations de notre vie. Il change le mal en bien. Il accomplit des miracles. Et je me souviens, vous avoir entendu me dire que oui, Jésus est bien vivant, et oui, Jésus fait encore des miracles aujourd'hui. Ils ont cherché la puissance de Dieu et il s'est révélé à eux. Des fois, nous sommes comme ces lépreux. Nous avons honte de ce par quoi nous passons. Et on peut s'exclure nous-mêmes de toute relation. On peut rester enfermé chez nous, passer par des moments de dépression. « Seigneur, je cherche un travail. Ce travail ne vient pas. Tu vois que ça fait plusieurs mois. Seigneur, je me sens totalement exclu. Seigneur, je n'ai plus d'argent pour vivre, pour sortir avec mes amis, même pour me nourrir. Et tu vois comment la vie est difficile pour moi, Seigneur. » Et ça nous fait honte. Des fois, simplement, on aimerait avoir un appartement. Et on vit encore chez ses parents. Et c'est compliqué d'y vivre chez ses parents. Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes modes de fonctionnement. On n'a pas les mêmes modes de pensée, peut-être. Peut-être que nos parents ne sont pas chrétiens. Peut-être qu'ils ne croient pas en Dieu. Et on a l'âge où on pourrait avoir notre indépendance. Et peut-être qu'au travers de ça, il y a un poids sur nos épaules. Et on crie à Jésus, « Viens m'aider, s'il te plaît. » Et de nombreux témoignages nous disent que « Oui, Jésus » est vivant et que oui, Jésus agit. La probabilité de gagner à l'euro million, c'est une chance sur 140 millions. La probabilité que Jésus répondre quand on crie à lui, elle est d'une chance sur une. Quand on crie au Seigneur, le Seigneur répond. Là, il n'y a pas de l'auto-possible. C'est un Dieu vivant, c'est un Dieu à l'écoute, c'est un Dieu qui entend nos cris. Jérémie 29, 13 nous dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » On a donc cet appel à le chercher de tout notre cœur. Quelle est la réaction de Jésus face à cette requête des disciples comme on l'a vu, simplement, il est écrit il est vu. -il vu « Il les a vus. Mais qu'a-t-il vu Il a vu leur désarroi, il a vu leur vie, simplement, et il a été ému. Comme Jésus a pu être ému par la foule, comme Jésus a pu être ému par ses enfants qui étaient possédés, ses adultes qui étaient possédés, ses gens qui étaient handicapés, Jésus est ému de compassion quand nous crions à lui. Et les lépreux viennent et il crie à lui. « il les invite à aller voir les prêtres. Ces hommes obéissent et vont voir les prêtres conformément à la législation. Nous pouvons donc dire qu'ils ont une foi aveugle en Jésus et ils sont certains qu'ils vont être guéris. Et vous savez quoi Sans demander à Jésus, sur le chemin pour aller se montrer aux prêtres, ils sont guéris. On aurait pu se dire Waouh Ils ont atteint le Saint Graal ils ont atteint le salut la suite du texte va nous montrer que pas du tout. On aurait pu s'arrêter là et se dire « Ces hommes de foi ont placé 100 de leur confiance en Jésus, ils ont crié et Jésus s'est révélé. » Oui, mais allons plus loin. Le miracle produit la liberté, la liberté d'aller, la liberté de ré réintégrer, et la liberté produit le choix. Et c'est là que ça se corse et c'est là que ça se complique. Le miracle produit la liberté, ils ont été guéris et cette liberté leur mène un choix. Et c'est pour ça que nous allons voir ensemble deux attitudes. La base est la même, ils ont cette foi en Jésus, ils crient à lui, ils sont désespérés et Jésus leur répond. Le contraste est frappant, frappant. Neuf lépreux ne reviennent pas à Jésus. « Ils étaient dix, neuf ne reviennent pas à Jésus. » Très probablement, ils sont allés partout dire « Jésus m'a guéri, j'ai rencontré Jésus, ça a été un changement dans ma vie. » Mais bien évidemment, et c'est le cas, n'aurions-nous pas fait pareil à leur place Et personnellement, j'aurais fait exactement pareil à leur place. Je crie à Jésus « Jésus, Jésus me répond. Et vous savez, en préparant ce message, j'ai été vraiment touché dans mon cœur de me rendre compte que je n'avais pas saisi la réalité de qui était Jésus quand je le prie. Bien évidemment, je sais que Jésus est mon sauveur, je sais qu'il m'a libéré, je suis assuré que mes péchés sont pardonnés, mais il y a vraiment quelque chose d'important quand on prie Jésus. Pendant des années, j'ai crié à Jésus avant de me convertir, et Jésus m'a répondu systématiquement. J'ai prié pour mon permis de conduire, pour mon diplôme avec mention, j'ai eu un diplôme avec mention. Et J'ai prié pour trouver une église, Jésus m'a donné une église. J'ai prié pour avoir une bonne situation, le Seigneur m'a donné une bonne situation. Mais chaque fois que le Seigneur me répondait, je retournais à ma vie loin de lui. Ça ne veut pas dire que je ne pensais pas à Jésus. Quand les gens me demandaient « Mais comment tu as fait pour avoir ce super travail ?» Je leur répondais « C'est facile, prie Jésus et Jésus te répondra ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé de crier à Jésus et que Jésus vous réponde Amen. Un sondage sur les... le temps passé sur le téléphone nous dit qu'en moyenne, un Français passe environ trois heures sur son smartphone par jour. J'aimerais lancer un sondage qui demanderait quand nous sommes esselés, quand les choses deviennent très compliquées pour notre vie, combien de temps passons-nous dans la prière et combien de temps passons-nous sur notre téléphone j'aimerais faire le même sondage quand tout va bien dans notre vie. Combien de temps passons-nous sur notre téléphone Et combien de temps passons-nous à louer Dieu, à le remercier pour ce qu'il nous a donné, à être à ses pieds Le temps que nous avons peut être gaspillé. Je prie le Seigneur et le Seigneur me répond. Mais c'est normal, quand je crie au Seigneur, la Bible me dit que le Seigneur me répond. Mais maintenant, Scoot Game m'appelle. Maintenant, Netflix m'envoie une notification, une nouvelle série vient de sortir et il est important. Tous mes amis en parlent, tous mes collègues au travail m'en parlent. Dès que je rentre ce soir, waouh, je me la fais complète. Et si ce n'est pas ce soir, une, en une semaine, je suis certain que je suis capable de me faire toute la série. Est-ce que, est, est -ce que cette série est à la gloire de Dieu Probablement pas, mais ce n'est pas grave. Est-ce que cette série m'aide à me rapprocher de Dieu Probablement pas. Et si je fais le curseur de quelle place je mets ma relation avec Dieu par rapport aux priorités de ma vie, le calcul peut être rapidement fait. Après, peut-être que ce n'est pas « Scoot Game ». Peut-être que ça peut être simplement te dire « Je cherche la bonne occasion, je passe mon temps sur Amazon, sur euh, tous les sites que vous pouvez imaginer, il y a une réduction, je cherche ça, allez, j'y vais !» Et vous passez des heures et des heures et des heures à chercher ce qui peut satisfaire votre besoin du moment. Snapchat, TikTok peuvent également faire partie, toute chose en fait peut faire partie de ça. Je m'approche de Jésus et il me répond, c'est cool. Ça sonne faux. Je vais peut-être la refaire différemment. Je m'approche de Jésus quand j'ai le temps, il me répond, c'est cool. Quand j'ai besoin, Jésus est là. Il nous laisse placer le curseur de sa présence dans notre vie. N'oubliez pas quelque chose, mes frères et sœurs, nous sommes libres. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on crie à Dieu, le miracle se produit, et le miracle produit le choix. Quel choix vais-je faire Quel choix ont fait ces lépreux Un miracle ne changera pas ta vie. Au moins, c'est dit, j'espère que je ne casse pas une croyance que vous aviez, un miracle ne changera pas. « Ta vie, si tu es voué à l'enfer, tu resteras voué à l'enfer. Si tu es voué au salut, tu resteras avec le Seigneur. » Vous êtes d'accord avec ça Moi, J'ai l'impression que soit vous êtes endormi, soit ça vous perturbe. Un miracle ne t'apportera pas la vie éternelle. Au moins, c'est clair. En Matthieu 7, 22, il nous est dit « nous avons prophétisé en ton nom. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Waouh, c'est puissant. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et alors Ces gens étaient là, ils annonçaient, le royaume de Dieu, probablement, au travers de miracles, il se produisait des miracles avec eux. Il chassait des démons, il disait aux démons de sortir, les démons sortaient. Pour autant, Jésus ne les connaît pas. Nous allons voir maintenant ensemble la réaction du lépreux samaritain. Réaction d'un homme. On a vu ces dix sur ces dix, la proportion frappante des neuf qui ne sont pas revenus. Ce lépreux est revenu. Il a jugé important de revenir sur ses pas. Dans ce texte, le fait de revenir sur ses pas est associé à glorifier Dieu et à le faire d'une voix forte. Quand ils sont venus et qu'ils étaient sur le bord du chemin à crier à Jésus « Aie pitié de nous !» Ils avaient cette voix forte. Ils vinrent à sa rencontre, ils élevèrent la voix. Quand nous crions au Seigneur et qu'il nous répond, quelle est la réponse que nous lui rendons Quelle est la gloire que nous lui rendons Seigneur, merci, tu as répondu. Maintenant, je passe à une autre prière, Seigneur. C'est un peu ce qu'ont fait ces lépreux qui étaient là. Ce lépreux samaritain est revenu sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il intériorise sa guérison, il intensifie la confiance qu'il avait placée en Jésus à la base, en pensant que Jésus était celui qui peut guérir, et ça s'achève par sa conversion. Il vient au pied de Jésus. Et c'est vraiment ce à quoi nous sommes appelés, le pas de plus. Je prie le Seigneur, le Seigneur me répond. Je suis touché, mais maintenant, il y a un pas de plus à faire au pied de Jésus, indique une super proximité. Indique cette volonté de s'approcher à celui à qui nous avons crié. Quand tout va mal, nous crions à lui. Quand tout va bien, on crie à la vie. Ouh, la vie est belle On saccage nos pensées, on ne s'arrête pas dans notre vie. Pas de retour de Jésus, pas de rencontre avec Jésus. Vous savez qu'on peut vivre dans une vie de religion où on crie au Seigneur et où le Seigneur nous répond. Alors oui, c'est une religion où Jésus est vivant. Oui, c'est une religion où quand nous tournons nos regards vers lui, que nous venons d'un cœur sincère, eh bien, il nous répond. Mais ce n'est qu'une religion. Nous avons deux fois différentes. La foi des neufs, qui pour autant avaient fermement cru et placé leur confiance que Jésus était celui qui faisait des miracles. Ils sont allés jusqu'au bout, ont été guéris. Et la foi de ce lépreux qui est revenu sur ses pas en glorifiant Dieu et en se mettant à genoux devant Jésus. Luc 10, 19 nous dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. »« Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. » Les miracles et la puissance, très bien, mais pourquoi L'essentiel, et c'est là l'essentiel, c'est que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. C'est que nous soyons sauvés. Jésus va poser cette question. Il prit la parole et il dit, « Les dix n'ont-ils pas été guéris Et les neuf autres, où sont-ils » Jésus sait tout. Il s'est trouvé sur le chemin de ces lépreux qui le cherchaient. Et il se retrouve maintenant et il se pose cette question. Est-ce que Jésus a besoin de se poser cette question Absolument pas. La foule est là avec lui. Cette foule qui le suit depuis sa montée vers Jérusalem est là avec lui. Et il est en train de les enseigner sur sa mission sur ce qu'est le salut. Et il leur dit, « Ne cherchez pas les miracles. » Je n'ai pas dit que le miracle n'est pas de Dieu, on est d'accord, et que le miracle ne porte pas la conversion. C'est le cas pour ce lépreux. Jésus pose ces questions. Il a dû être touché dans son cœur. « Je suis venu, j'ai écouté, j'ai eu compassion de vous. » Et vous, en échange, vous êtes partis, même pas un merci. Jésus ne nous bénit pas en attendant quelque chose en retour. On a le choix de leur rendre quelque chose en retour. Où sont-ils Ne les ai-je pas guéris. Et toi, ce matin, où en es-tu Le Seigneur ne t'a-t-il pas répondu à plusieurs reprises tu reconnais dans ta vie ce que Jésus fait, mais tu ne reconnais pas qui il est. L'appel est de prendre le temps de, de l'adorer et de le louer. Le Seigneur te pose la question ce matin, mais où es-tu Tant de fois je t'ai répondu. Tant de fois j'ai été présent pour toi. Je t'ai béni. Je suis resté à côté de toi quand tu criais. Jésus pose cette question. « Les dix ne fut fuient-ils pas guéri, et les neuf où sont-ils »« Un seul est revenu rendre gloire à Dieu. » Il lui dit quelque chose de simple, il lui dit « Lève-toi et marche, ta foi t'a sauvé. » Jésus ne s'adresse pas directement aux Samaritains, il enseigne d'abord la foule qui est là. Nous allons voir maintenant ensemble ce que Jésus te promet quand tu reviens à lui. Premièrement, dans ces simples trois mots qui sont à la fin du texte, il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Ce « Lève-toi » prend la même signification que « Relève-toi d'entre les morts ». C'est-à-dire que c'est la vie qui est là pour lui. Jésus est mort à la croix, il a été enseveli et il est ressuscité par amour pour nous. Il lui dit au travers de ce « Lève-toi, maintenant ressuscite avec moi ». Maintenant une, une vie nouvelle s'annonce à toi. Tu n'as plus qu'à saisir ce à quoi je t'appelle. Lève-toi, ressuscite avec moi. Cette vie nouvelle est pour toi, ta vie passée est passée. Tout ce que tu avais comme fardeau de ton enfance, ton éducation, des choses qui te chagrinaient dans ta vie, des problèmes de famille, je te dis aujourd'hui, je te délivre de tout cela. Lève-toi » Il continue en lui disant « Va !» Ce « va » est le même mot que quand Jésus monte à Jérusalem. Jésus se rendant à Jérusalem va vers ce chemin de la croix, va vers ce chemin du salut pour nous tous. Ce « va » est le même mot qui est employé dans le texte original. Va, va vers ce chemin de croix, va vers ce chemin du salut. Il l'encourage et il lui dit « Je suis avec toi, tu es venu à moi, maintenant je te propose de faire alliance avec, avec moi. Va, ta foi t'a sauvé. » Où sont les neuf autres Ce n'est pas grave. L'essentiel, ce ne sont pas les autres. L'essentiel, c'est celui qui fait le pas de foi de revenir s'approcher vers Jésus quand il crie à lui. Tu cries à Jésus, c'est très bien. Quel est le retour que tu lui fais par la suite Ce lépreux a compris où était l'essentiel. L'adoration de Jésus, revenir aux pieds de celui qui peut tout lui rendre gloire et lui rendre honneur. Cet homme samaritain est invité par Jésus à avoir une vie nouvelle, considérant qu'il devient vivant. Son miracle, le fait qu'il ait été guéri, ne l'a pas rendu vivant du tout. Seul Jésus a la possibilité aujourd'hui de te libérer, de te rendre vivant et de te mener à une nouvelle vie. Un miracle ne le peut pas. Ne t'attache pas à un miracle. La foi du miracle ne sauve pas. Seul la foi en Jésus-Christ sauve. Jésus dira lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'est pas écrit, « Le miracle t'amènera au paradis. Le miracle te sauvera, même si c'est Jésus qui l'a fait. » Ta foi t'a sauvé. Tu fais le pas d'aller reconnaître Jésus et Jésus est là pour toi. Hormis le fait de, re de revenir se jeter à ses pieds, le samaritain nous informe qu'aujourd'hui, louer Dieu et rendre grâce sont extrêmement liés et même inséparables. La foi du samaritain s'exprime en Jésus-Christ au travers de ce qu'il reconnaît Jésus comme étant celui qui peut de la part de Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il y a cette proximité. Et d'ailleurs, Ephésiens 4, 5 nous dira, « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. » Et la seule foi, c'est celle dans le sacrifice de Jésus-Christ. Aucune autre foi ne nous sauvera. Il n'y a qu'un seul Seigneur, qu'une seule foi, qu'un seul baptême. Il est venu pour être guéri, il est reparti avec la vie éternelle. Jésus dira, et il nous le demande ce matin, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Il se pose la question de savoir pourquoi on ne veut pas aller plus loin avec lui. Ne vous ai-je pas tout donné Je vous ai donné la possibilité de vous approcher de moi. Je vous ai donné la possibilité de crier à moi. Je vous réponds. « Qui dites-vous que je suis ?» Nous sommes invités ce matin à aller plus loin, à construire de solides fondations, à avoir des racines profondes en Christ. Le miracle mène à la vie. Mais le miracle, c'est Jésus. C'est Jésus qui vient toucher notre cœur. C'est Jésus qui nous dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Le miracle n'est pas la guérison, même si la guérison est un miracle. Le miracle qui porte au salut, c'est le fait d'accepter Jésus dans sa vie. C'est le fait que Jésus vienne nous toucher dans sa vie. Nous ne pouvons, nous ne pouvons rien. Qui peut être sauvé Personne. Impossible aux hommes, seulement possible à Dieu. On ne le reconnaît pas pour celui qui donne mais pour celui qui a tout accompli à la croix. On ne le reconnaît pas pour celui qui nous apporte ce dont nous avons besoin, on le reconnaît pour celui qui donne la vie, celui qui donne la vie en abondance. Ecclésiastes 9,4 nous dira, « Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. » Et je tiens à vous dire que nous tous qui sommes ici, sommes vivants. Il y a donc de l'espérance pour chacun d'entre nous, et Jésus se tient disponible pour chacun d'entre nous. Comme les lépreux ont pu dire, Jésus Maître, aie pitié de nous, de moi, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il annonce un changement dans la vie, une reconnaissance profonde, une attitude de cœur. Au lieu d'améliorer ta condition, Dieu veut améliorer ta vie éternelle, te donner la vie éternelle. Il va te relever de ton passé, il va te relever de ton ancienne vie. Il te propose d'être une nouvelle personne en lui. Et comme ces lépreux ont crié à lui, toi aussi tu peux crier ce matin à lui. Et en connaissant cette histoire des lépreux, sois ce lépreux qui revient aux pieds du Seigneur. Tu iras briller, tu auras l'assurance de ton salut et ta foi t'aura sauvé. Je demande à l'équipe de Louange de, de s'approcher, s'il vous plaît. Comme Jésus a pu se poser cette question, prendre ce temps de se dire, mais où sont-ils Posons-nous la question ce matin ensemble. Où en suis-je dans ma vie est-ce que Dieu, pour moi, c'est la machine à jackpot ?« Seigneur, quand je te prie, tu me donnes » ou est-ce que Dieu, c'est celui qui te donne la vie C'est celui qui m'aime C'est celui qui a accompli ce sacrifice à la croix parce que par amour pour moi, il s'est donné. On va prendre un temps dans la prière. Demandez chacun dans vos cœurs si vous avez à cœur de le faire, que le Seigneur puisse se révéler à vous et que vous puissiez vous approcher de lui pleinement. Seigneur, tu vois encore les cœurs, Seigneur, ces cœurs qui se retournent vers toi, ces cœurs qui font le pas de revenir à celui qui donne la vie. Seigneur, oui, nous savons que tu es celui qui est présent quand nous l'appelons, mais nous savons également que tu es celui que nous devons adorer, parce que tu nous as donné la vie, parce que nous ne méritions rien mais sur la croix, tu es allé te donner. Et sur la croix, tu as été brisé pour qu'enfin je puisse vivre, pour que mon passé reste dans mon passé et que mon présent aujourd'hui soit nouveau en toi. Avec Jésus, il y a un trésor. Un trésor dans notre cœur, c'est celui de l'avoir. Il veut cette proximité. Il ne veut pas qu'améliorer ta condition, il veut ton cœur. Comme ces lépreux, comme ce lépreux, sachant reconnaître et rendre la gloire à qui elle revient. Seigneur Dieu, simplement, Seigneur, nous voulons venir à tes pieds. Simplement, nous voulons venir chanter qui tu es, venir te rendre l'adoration qui t'est due. Et de la même voix avec laquelle nous crions à toi quand nous n'allons pas bien, et bien avec la même voix, nous voulons crier à toi pour te remercier de la vie, pour te remercier de la vie que tu donnes, pour te remercier d'être présent dans nos vies, pour te remercier tout simplement pour qui tu es. Tu es mon sauveur Jésus, et je le reconnais. Tu es mon Seigneur Jésus, et je le reconnais. Un seul Seigneur, et c'est toi. À tes pieds, Jésus, qu'est la vie. C'est à tes pieds que je veux être encore ce matin. Simplement, pas pour te demander quelque chose, mais simplement pour te louer, simplement pour t'adorer, simplement pour te remercier d'être le sauveur de mon âme, le sauveur de ma vie. Sans toi, je ne puis rien, Jésus. esprit de Dieu, souffle comme un feu, que ta présence vienne. Amen. Merci Seigneur pour ces cœurs qui sont revenus à toi Merci Seigneur encore Parce que quand tu parles Et quand nous venons à toi Il y a du changement Seigneur je te demande de bénir mes frères et sœurs Bénis-les encore Seigneur S'il te plaît en abondance Seigneur Oh Jésus nous t'aimons Et nous t'adorons Amen Amen. Notre culte touche à sa fin. Nous vous souhaitons un bon retour, une bonne fin de dimanche après-midi. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine ou à mardi soir pour ceux qui seront là.
1: Nous vous souhaitons un bon dimanche encore avec ces paroles. Je vous bénisse, j'ai vu son Saint esprit Bonjour à tous, j'espère que
0: vous allez bien. C'est quelques annonces que j'ai à partager avec vous aujourd'hui.